1: Hola, hija.
0: Ahora sí me escuchas. Sí. <risa> Muchísimas
1: gracias por la invitación, de verdad, a, a tu programa. Estamos súper contentas y pues te agradecemos estar aquí. Eh, estamos en línea también con Sandra. Efectivamente, buenas tardes, Sandra. integrante de Nichichan y Limonado.
2: Hola, compañeras, un abrazo. Gracias por la invitación, Sheija, Qué honor estar contigo, con tu audiencia. Giovanna, compañera, hermana, saludos. El... <risa> bienvenida, bienvenida,
0: Sandra. El honor es mío. Este este programa ha sido una trampa para vosotras, porque os traigo unos temas. ¿No? <risa> <risa> Porque vamos Nos a... Vas a
2: aplicar examen sorpresa.
0: <risa> pues hoy cuando estaba preparando los, lo, lo, las cosas que sobre este este programa dije qué pena me da que mis compañeras a quienes aprecio tanto les vaya a, a imponer, ¿no? Que, que hablemos de, de temas que sean tan complejos y que realmente te causan dolor, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo nuestro ¿no? papel es presentar Y hablarlos, y mostrarlos, hablar, efectivamente, porque parecen, casi nadie hmm.
1: quiere escuchar, ¿no? Esos temas o hablarlos tampoco.
0: Efectivamente. Para nuestra, for our listeners in English, we have our colleagues from the program also at Canalca, which, I, as I described before, the radio Canal is, uh, it's as, as a bridge itself, and that's why thanks to them. I have the honor today to be with my colleagues, Sandra and Giovanna, from the, the program Nichicha Chicha Ni Limona. When is your next program? ¿Cuándo es tu próximo programa? Es el 11 de febrero,
1: el viernes. Viernes 11 a las 8 de la noche.
0: Okay, normally every four Fridays, the next one at 8 o'clock at the evening. And uh, listen to them, especially if you love Spanish and you love revolutionary people. That's what I like about them, and what I like about their program. So, for today's program, we will speak about several subjects. I hope we will get time to that because it's already seven nine. And uh, one of the these programs for me was one of, let's say, was one of the hardest. And uh, as some of you probably may have heard yesterday, February the sixth was the International Day of Zero. Tolerance for female genital mutilation. I will try, I promise, to be as soft as possible dealing with this subject as my purpose is not to hurt the listener's, let's say, feelings and emotions with these subjects and how hard and tough it is. Yet, I do believe it needs much more attention than it already has as it's, believe me, Much closer than we think, because even if we live in Switzerland, there are people, there are girls who are suffering from that horrible act, even here in Switzerland. So, uh, como acabo de decir en inglés y a mis compañeras que este programa vamos a hablar sobre la mutilación genital de niñas o el Día Internacional contra la mutilación genital de niñas. Es un, programa, es un tema bastante, para mí, bastante complejo, es un tema bastante duro, porque ¿en qué consiste? ¿En qué consiste el, el, el acto de por sí? En mi cultura, yo soy, yo soy africana, en mi cultura, al menos en la cultura saharaui no se hace, pero está muy cerca de nosotros. Está muy cerca, ¿sí? Está muy cerca de nosotros. Lo vemos en, 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 en por ejemplo, hay casos en Mauritania, y, pero los casos, por ejemplo, más fuertes que yo he estudiado y he visto, son de Egipto. Y Egipto es el país número cuatro en el mundo, con la tasa o, o el, el gran número de, de niñas mutiladas genitalmente. En el proceso de, de mutilación genital, Giovanna, ¿qué es la primera idea que te viene a ti sobre este tema? Uf. Pues es algo horroroso, ¿no?
1: Es, es algo inhumano. Que, y también la forma, ¿sabes? Eh, la forma de cómo lo hacen eh, con niñas. sí sin anestesia y con una idea de qué? Eh, qué, 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 cuál es el mensaje de la mutilación, porque es a la
0: mujer, ¿no? Sí, efectivamente, una de las, una de las cosas que yo, de tantas entrevistas que he visto y, y, de, y de información que he ido leyendo, es que, a ver, para que la gente entienda, y espero no ser tan dura explicándole de otra forma, el proceso de mutilación, De, 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 de genitales femeninos, ¿no? Es cuando cogen a una niña, suele ser entre el margen de 4 o 5 años hasta el de 11, 12, 10, 11, 12, le cortan el clítoris sí. y hay algún otro tipo en el que cortan parte del, de los labios interiores y los cosen y a veces incluso cortan parte de los labios exteriores uh -huh. y los cosen, los cosen, no completamente. Pero, y todo esto sin, sin, um, sin utilizar remedios medicales, siendo todo oculto, todo escondido. Con navajas, chilet, Efectivamente, ¿no? uh -huh. efectivamente. Normalmente la gente utiliza este tipo de, de, de acciones basándolo en una orden religiosa. Uh -huh. Lo que tenemos que entender es que este acto no tiene una base religiosa. No aparece en el libro sagrado, y sobre todo en el libro sagrado de los musulmanes, porque yo estoy hablando, de, por ejemplo, de Egipto, que es el número 4 mundialmente, uh -huh. ¿no? y de Sudán, ni te hablo. Entonces, si tú buscas en, en, los, en, en qué se basa normalmente, ellos te pueden inventar una frase del profeta Mahoma, o un, un verso del Corán, pero normalmente el Corán o la religión islámica no llama a la mutilación genital de femenina. Entonces, este proceso del que hablas, del que del que dijiste, Giovanna, que re realmente no 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 hay, ¿cómo se dice? Cuando la
2: el, anestesia, la anestesia cuando,
0: no hay, no, no, hay no hay una anestesia efectivamente. Ni limpieza, ni siquiera limpieza, El ¿no? higiene, una de las cosas, por ejemplo, que ellos notaban es que la mujer que se dedicaba a esto, ella lo hacía con el normalmente se hacía con el mismo instrumento. Entonces la hepatitis se pasaba, las enfermedades graves se pasaban, las chicas, las niñas morían hace dos años, creo que en el año 2020 falleció una niña a base de esto, por, por culpa de, este, de, de esta acción. Sandra, yo no sé si tú tendrías una aportación adicional sobre este tema tan complejo.
2: Sí que es un tema complejo y antes de decir algo y que pase por ignorante, porque obviamente ignoro muchísimo del tema porque no, es, eh, no está en mi cultura, aunque sorpresivamente encontré datos de que en algunos países de América se lleva a, se lleva a cabo esta práctica. Yo lo ignoraba, pero tendré que investigar más sobre el tema, ¿no? Justamente ayer, ayer antier me tocó ver un... Video de, de de repente sigo redes sociales y vi un video de una página que eh, en facebook se llama público y está uh -huh. el testimonio de una mujer llamada asha ismail habla todo su testimonio está en español
3: uh
2: -huh. eh, de verdad no no alcancé a ver de dónde es ella porque no no se ve en el en el en el testimonio de ella solamente habla de la experiencia de la de esta ablación que le hace ¿No? La clitoridectomía y es precisamente eso que dices tú o sea cuando era una niña ella recuerda algo que me impresionó es que fueron precisamente mujeres quienes se lo realizan ¿No? Sí. Y eso es como muy doblemente indignante. Entonces este dice que ella algo que puede recordar hasta la edad actual que tiene que ya es una adulta ella tiene hijas grandes Dice el sonido de las cuchillas. Dice, nunca se me va a olvidar todavía tengo en mi cerebro el sonido de las cuchillas al hacerle la, la incisión. Y ella habla que después de que le hacen el corte, la cosen con aguja e hilo de coser ropa. Y sufrió ella este años después una segunda eh, violencia contra su cuerpo porque a la hora de casarse le vuelven a abrir pues para que pudiera tener relaciones sexuales y su, su marido pudiera penetrarla, ¿no? Mm. Entonces, es una culturalmente uno trata de entender los los alcances y los términos, sobre todo el, el, lo que motiva a hacer semejantes prácticas, ¿no? Efectivamente. Y pues lo podemos comprobar que en todas las culturas y en todas las religiones y en todas partes del mundo se siguen A, aún a pesar que estamos en este siglo ya, la modernidad y la evolución, todo ese avance que tuvimos como humanidad, pues se siguen haciendo y repitiendo estas costumbres tan, eh, ¿Tan horribles. Terribles. Efectivamente. Sí. En
0: Egipto, por ejemplo, le llaman la purificación de las niñas. ¿En qué se basan ellos para hacer este tipo de actos? La mutilación genital femenina... Es una costumbre que no está, como dijimos, no está construida sobre una base religiosa. Es decir, no hay, como dije versos, ni del Corán, ni de Sunna, que es lo que dijo el profeta Mahoma. Entonces no tienen que basarse. Y sobre todo porque está tan expandido por África y África tiene muchas religiones. Entonces uh -huh. no es una cosa que está basada en una religión. Está basada en el puro machismo de que la mujer se dedica a su cuerpo, no al disfrute de ella, sino al a ofrecerle el disfrute al hombre que ella esté plenamente nula entonces ellos lo llaman la purificación entonces cuando se tiene una niña ya en una edad ya cuando ella empieza a reconocer su cuerpo no ya empieza ya a reconocer ya ya deja de ser empieza a ser adolescente no uh -huh. y lo primero que hacen es llevarla y cortarle un trozo de su cuerpo y eso tiene muchas cosas Muchas consecuencias. Primero, se hace frente a miembros familiares. Entonces, la niña, en una de las entrevistas que he ido viendo, una de las entrevistas decía, la mujer ya es una mujer adulta, dice, mi relación con mi madre se rompió desde entonces. Claro, imagínate que tu madre te lleve... Porque yo no sabía. Primero así. no me explicaron. Ella, ella creo que esta chica tendría entre 10 y 11 años. Dijo, a mí no me explicaron qué es lo que me iban a hacer. No me lo explicaron. Entonces, de repente, hay dos mujeres. Está la que corta y está la especialista que me la imagino con 200 kilogramos, la que agarra. Entonces entraron y empiezan a desnudarme, dice. La empiezan a desnudar. Una niña y no sabe por qué. Una violación.
1: Uh -huh.
0: Y todas ahí alrededor suyo y, y todo sin anestesia. A mí es que lo que estaré estar en contra siempre, aún viendo anestesia.
1: Por supuesto,
0: Pero no tiene nada, esto, ninguna relevancia. Efect, efectivamente, y todo sin, sin anestesia. Entonces la niña crece con el complejo de que sus partes genitales son malos. Mm. Eso es malo, esa parte es mala, esa parte es negativa, porque sobre todo ellos, algunos le ponen la, a la niña y se visten de rojo, Le hacen una fiesta, le hacen los, los sonidos, ¿no? los ruidos estos africanos o árabes o lo que sea, de, de celebración. Uh -huh. Y todo para mostrar de que ella tenía algo horrible. Entonces esto hace que la mujer, como consecuencia, odie a su cuerpo. Nunca esté en paz con su cuerpo. Y nunca
1: estará, porque pues, en, en determinadas etapas de su vida le, le volverá a doler si es que no le duele toda la ...todo el resto de su vida, ¿no? Ya sea por infecciones... Eh, ...como decía Sandra... ...quistes... Por, quistes. Eh, ...sí, por porque tiene otra vez... ...una una penetración... ...y al, al momento de dar a luz también... ¿sabes? ...sufren, sufren...
0: Imagínate. ...una de las preguntas que, que le hacía la, la, la periodista... A la, ...a la chica esta egipcia... ...porque entrevistaron a una egipcia... ...y a una de Sudán... ...a una se le hicieron a los cuatro años... Y hasta un cierto punto sigue conservando la relación con su madre, pero la que se la hicieron a los 10 años recuerda. Y entonces ella dijo, para mí el bloque de seguridad que representa la figura materna de mi madre se ha roto desde se entonces, se rompió. Y otras, sus padres les obligan, sus hermanos, sus hermanas, y todos para traer, ¿y todo por qué? Todo, 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 si buscamos la base de la que hablaba Sandra, es para que la mujer... No tenga una actividad natural, de que es el instinto sexual, uh -huh. y nunca lo tenga. Entonces, ¿para qué? Se, se dedica entonces a producir. Y que el hombre tenga placer, y que la mujer nunca tenga placer.
1: También es una forma de honrar, ¿no? Estaba leyendo que es una forma de honrar a la familia y al género.
0: A honrar, por temor a que, claro, por conservar uh -huh. lo que ellos dicen... El honor. El honor. Uh -huh. Pero en una de las entrevistas que, que, en, eh, que, que, oh, que he visto, la doctora, la especialista, dice: las órdenes de, 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 de let's, eh, ¿cómo decirlo?, de romper con una norma social o cultural no viene del, del clítoris, viene del cerebro. Claro. Es el cerebro que le da el, el, el orden al, al, al clítoris, no es, el clít no es al revés. Entonces, En todo caso, al hombre también tendría que, tendrían que cortarle sus partes genitales completas.
2: Pues, sí, estoy de acuerdo por completo, ¿no? Esa agresión contra y es que todo es contra el cuerpo, porque a, hablando de la mutilación femenina, eh, mutilación genital femenina es es una agresión directa contra el cuerpo pero ¿de qué otras maneras la cultura y la tradición patriarcal y machista ha castigado a la mujer por el cuerpo y a través del cuerpo? Los estándares de belleza que nos han querido imponer.
3: Uh -huh.
2: eh, um, no, o sea, el, el subordinarnos, ¿no? A Muchas veces a, bajo el yugo del, del varón, del hombre, por este considerarnos en inteligencia menores a ellos, o sea, son muchas cosas que tienen que ver con el cuerpo, la inteligencia, el cerebro, pero básicamente nuestra sexualidad y a través de nuestro cuerpo es como hemos absorbido eh, mm. esa violencia impuesta, ¿no? Por todo un sistema que desde el principio de los tiempos está, o sea, me hace referencia, leyendo un poquito, ¿no? Me hace referencia a ciertas historias que yo escuché alguna vez en, en, la, en, la, en la tradición religiosa en la cual yo crecí, eh, en, en la iglesia o en testimonios, o eso que decían, por ejemplo, ahorita, ¿no?, de, de, de cómo se podía presumir en algunas culturas cuando la mujer era desvirginada en la noche de bodas, ¿no?, por el esposo y sacaban la sábana que mostraba la, la marca de sangre, ¿no?, de que había sido... En algunas costumbres, esposo, ¿sí? en algunas costumbres Entonces,
0: inclu incluso lo hacen las mujeres previo, lo hacen las mujeres con un trozo de, de con, las, con sus propias manos. Eh, creo que no, no quiero mencionar ahora mismo en qué, en qué sociedad, pero, o sea, no no es una sociedad, es más bien una etnia, ¿no? Ah, etnia. Sí, una, en, en, en una etnia. Pero la, lo que la gente el, les, se les quiere, por ejemplo, en Egipto hay una ley que dice que el... Si, si se comete este tipo, es, es, eh, este tipo de acciones, el médico tiene 15 años de cárcel. El médico que se contrata para hacer la operación tiene 15 años de cárcel. El padre o los padres tienen entre 5 y 7 años de cárcel. Pero aún así se sigue haciendo aquí Pero es que en no Europa. no hace nunca un médico. Sí, lo, sí, 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 lo hacen médicos. También lo, lo hacen, hacen médicos efectivamente.
1: porque todos los documentales que yo he visto... Hay una persona dentro de la comunidad, digamos, que como decías, eh, normalmente es una mujer que lo hace y, y, y las madres llevan a sus niñas desde los cuatro años, si no me equivoco. Uh -huh. eh, pero también se ha visto que hay madres que tienen que huir. Para que sus hijas
0: no sufran sí, esa no mutilación. Tengan, Sobre todo cuando ellas la sufren. Y hay muchas mujeres que sufren el matrimonio y tienen problemas porque sus maridos están en contra de esta, de esta acción. Y cuando se enteran, dicen, mi marido me quiere divorciar porque yo me considero fría sexualmente. Uh -huh. Ese es uno de los problemas que sufren las mujeres, por ejemplo, egipcias. Y se van a la doctora y le dicen, por favor, deme una solución. Le dice, lo siento, se ha cortado. Las venas que tiene el clúteris, clítoris, perdón, son tan importantes para el, el desarrollo de la mujer y de su cuerpo, y de su sexualidad y de y de Del de placer todo. también. Y de, eh, desaparece, comple desaparece completamente. Y luego está... Lo que yo también considero que es muy importante, y no importa que lo repitamos, que es el odio al cuerpo, uh -huh. cuando la mujer detesta su cuerpo. Y por otro también, es, es, hay muchos efectos. Está el efecto físico, que hay mujeres, hay niñas que han fallecido desangrando, como el caso que yo soy mencionado. Luego otras que les empiezan a crecer, por ejemplo, quistes, se deforma la zona porque no está... No está mmm, ¡Ay, la palabra se me pierde todo el día! No, no, está, no está propiamente lim, limpio, no está claro. así. Pero el caso de los médicos, sí que existen médicos que lo hacen. Hasta el, hasta el día de hoy en Egipto y en, y en otros, otros países. Lo que no pensamos es que si lo tenemos aquí, en Europa o no. Y es que se tiene y se sí, sigue sí, ejerciendo a, en Europa.
1: A, a, aquí en Europa, en, en Sudamérica también eh, lo hacen. Está totalmente prohibido,
0: pero uh, pues, lo hacen igual. Efectivamente. Es una acción horrible, es una acción eh, que se debe de luchar en contra de ella, es una acción muy injusta en contra de la mujer, y lo terrible es que se siga recibiendo aún por parte de, de otras mujeres. ¿Qué os parece, chicas, si tenemos un break? Dios mío, son las 7 y 27 minutos. No me lo puedo creer, el tiempo está volando, en la radio a mí me vuela. acaban de robar 27 minutos, <risa> tengo, tengo tantas cosas, tenemos tantas cosas que decir. Pero comenzamos con una música que espero que os guste, de una cantante muy famosa árabe que se llama Asala. Asala, escuchamos a Asala entonces. Efectivamente. Bienvenidas, queridas oyentes, queridos oyentes, al programa The Bridge, El Puente, en Canal K. Hoy tenemos el placer de tener a nuestras compañeras del programa Ni Chicha Ni Limoná. Digo solamente una observación sobre el tema que estábamos hablando antes. Y por favor, necesito una explicación a nuestros oyentes del programa The Bridge. El significado, tanto de tu parte como de Sandra, de ni chicha ni limoná y qué es ese programa. Dios <risa> mío, yo, yo lo he escuchado, pero por eso exactamente estáis aquí, para que nuestros oyentes puedan puedan saber enterarse. Y, y enterarse de, 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 de esta maravilla que producís una vez al mes. Un solo comentario. Han hecho un estudio, lo leí en, es, en SRF, que más de 500 profesionales en Suiza ya sean ginecólogos o trabajadores sociales, se han topado un, como mínimo una vez con una mujer o niña que sufre o ha sufrido la mutilación genital eh, femenina. Con lo cual, se vive aquí en Europa, se viene arrastrando desde hace muchos, me atrevo a decir incluso siglos, sí. pero no es un, 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 un imposible ¿no? de cambiar. Bueno, de hecho,
1: hay el Día Internacional de Tolerancia Cero sí, eh, con ayer. la mutilación sí, femenina, mm -hmm. que fue ayer, justamente ayer, 6 de febrero. Algo se estará moviendo, Sheija, pero me imagino que hay muchísimo, muchísimo más que hacer porque esto eh, se erradique, pero completamente,
0: ¿no? De, sí. de, del mundo, de todas partes. Efectivamente, son varias formas del patriarcado. De controlar el cuerpo de la mujer. Ahí se controla, intentan, cortan partes de tu cuerpo vivas. Y tú, de, consciente de ello, y, y en otras partes se intenta controlar tu mente. Se intenta controlar... Es que el sistema
1: de cómo funciona el mundo es totalmente patriarcal. Y pienso que tenemos mucho, mucho camino que recorrer con ese tema, ¿no? Porque en cada sector, en cada sector tienes... El patriarcado tan presente,
0: tan presente. Es, es, es ese es ese muro, ¿no? Que siempre nos tapamos con ello y eso nos lleva al siguiente tema, que es el famoso techo de cristal. Pero antes de entrar a este tema, Sandra, ¿qué es eso de ni chicha ni limoná?
2: <risa> Muchas gracias por el espacio para, para platicar tan rápido de qué es el eh, de qué viene esto de chicha y limoná. Nada más quería hacer una observación, querida Sheija. Pues estamos puestas y dispuestas, tanto la colectiva de nosotras como Nichicha ni, ni Limoná, y estoy segura que el puente, Bridge, o sea, contigo y con las personas que tú convocas, que empecemos a formar grupos para nombrarlo y visualizar, hacer visible estos temas tan tremendos, ¿no? Como la, la, la mutilación genital femenina, o sea, porque tenemos todo un este tabú con el cuerpo femenino. Nos cuesta trabajo hablar en voz alta sobre la menstruación, sobre la masturbación femenina, sobre la ablación y la la, este, la mutilación. O sea, hablar de estos temas entre mujeres es súper importante hacerlo visible y pues ya estaremos conversando entre nosotras para los dos programas para ver qué hacemos al respecto. Por si supuesto. les parece bien. Por y bueno, chicha, ni chicha ni limoná es una colectiva eh, de personas que somos, este, que provenimos del de, de Sur Global, tres de México y Gio, querida, que viene de Bolivia, nos juntamos y hacemos este programa en español con temas de interés principalmente dirigidos a la mujer. Eh, nos decimos feministas, no casadas con alguna rama u ola del feminismo, sino que vamos construyendo nuestro feminismo en la cotidianidad y sobre todo basada en la solidaridad y en el entendimiento, ¿No? En la comprensión entre nosotras y el apoyo. Eh, es asumimos también pues una una postura política obviamente pues y esa postura es luchar contra el patriarcado, yo van a no lo este lo que lo que ella quiera aportar pero básicamente querida nosotros estamos transmitiendo una vez este es el segundo viernes de cada mes eh, de 8 a 9 ahí en canal K eh, en español con temas diversos Y pues nuestra colectiva también pretende hacer comunidad, no solamente transmitir a través de Canalca, un programa de radio con temas de interés, sino crear colectividad entre las personas y mujeres migrantes, que estamos acá en Suiza por la circunstancia que sea, pero que nos une el ser migrantes. Bueno,
1: Sandrita, ya, sí, eso somos. <ríe> ni chicha ni limona. Eh, yo podría pues aportar con que somos también una, una comunidad uh, de, de migrantes, que esto, bueno, surgió desde, yo creo que con la historia que tenemos, que un día te la contaremos, nace también desde la rebeldía, ¿no? Desde de una rebeldía y mm, lo que, es que Sandrita ya lo dijo casi todo, somos feministas, ¿sí?, no no estamos en una línea realmente eh, creo que el feminismo es intuitivo ¿no? es personal, cada mujer lo lleva eh, dentro y aprendemos a sacarlo ¿no? poco a poco y si tenemos micrófonos pues qué, qué mejor ¿no? efectivamente eh, también creo que hemos creado con este grupo eh, una, una familia, esa familia que tú eliges y no que te es impuesta es una familia muy um, muy querida con muchos eh, que que vamos con el mismo pensamiento por la misma calle sí, se nota decir. se nota cuando se escucha sí estamos muy nos queremos muchísimo y sí. creo que el amor hace pues la fuerza no para que podamos eh, continuar y dentro ya de la radio eh, sí también nos toca eh, tocar Temas como este, sí. que, que, que es increíble, eh, de, de, de hablarlo, ¿no? Duele, pero hay que hablarlo. Efectivamente. Y to, temas que a la sociedad, pues se, mucha gente se tapa los oídos y dice,
0: pues no, no, eso. No. Eh, Nosotras nos lanzamos y tomamos los micrófonos, sí. utilizamos el, el, el escudo del feminismo para protegernos de como mujeres y, y como personas antes contra tantos, tantas eh, prácticas del, del patriarcado como es el caso de la mutilación femenina. Totalmente, femenina. sí. Y bueno,
1: y eso es ni chicha ni limonada, espero que estemos siempre contigo juntando nuestras Por ideas y, y
0: como ahora, ¿no? Por supuestísimo. Y como sé cómo como sois y como tenéis el programa, os voy a regalar esta canción. ah oh, Gracias que sí, a mí está. me encanta que el aguante que es de calle 13. Ya lo ah. habéis escuchado tanto.
1: Sí, <risa> sí. sí.
4: Hacemos para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene, aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado, aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso, aguantamos todo el tiempo la ganas de ir al baño para ver el cometa Hal hay que aguantar 70 años, aguantamos la escuela, la facultad, el instituto a la hora De cenar Nos aguantamos los gerutos El pueblo de Burundi Sigue aguantando la hambruna Aguantamos tres días Para llegar a la luna Aguantamos el frío del Ártico El calor del trópico Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. pudo ser El agente naranja y los pesticidas Cuando navegamos, aguantamos, el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo
0: A brindar por el aguante. Bienvenidos, bienvenidas, queridos y queridas oyentes a nuestro programa The Bridge. Welcome back to the program The Bridge at Canal K. Aquí suenan móviles. Móviles prohibidos, por favor, en el estudio.
1: <risa> Apagados. Apagados.
0: Eh, eh, vamos a hablar hoy... Como, si, como, como consecuente ¿no? del, prog del, del, del tema que estábamos hablando anteriormente. Solamente un disclaimer a nuestros oyentes, cuando escuchan un ruido fuerte, son el Radio Canalcasta está cerca de la estación de trenes. Sí. Con lo cual a veces... Pasan,
1: se escucha sí, efectivamente, el tren.
0: Se escuchan. Hoy vamos a hablar también, a ver, nos dan... Tenemos 16 minutos. Nos da para Tal hablar vez. todavía... De, de, de varias cosas, esperemos. <risa> Una de ellas es el techo de cristal. Muchas de nosotras, sobre todo las mujeres inmigrantes, cuando venimos de, de, de sitios que, estereo, que... Esa idea eh, de estereotipo, ¿no? De que venimos de sitios donde está la mujer oprimida, donde los derechos de la mujer no están, y no están todavía respetados y que vamos a ir a Europa, ¿no? Vamos a ir a Suiza, donde los derechos de la mujer están plenos y todos conservados a la mujer. Y luego te chocas con la realidad de que hay mucho todavía por conseguir. Muchísimo. Y sí, continúes. Y, sí, no, no, y, una, y, una y una de las cosas que, que tenemos que, re, que, que reconocer es que existe el término techo de cristal. Y hoy me enteré de otro término, que es el suelo pegajoso, que también, no solamente que se le impide a la mujer crecer, también se le impide a moverse y se queda estancada en ese puesto de trabajo de toda la vida donde se le dice que no, no, estás bien en este, en este puesto. No hace falta cambiarte, no hace falta que busques otra cosa. Que vueles. Que vueles, efectivamente. Y hay un vídeo que he encontrado que creo que a la audiencia le va Les va, les va a ayudar en entender qué es el, el, lo que viene a ser el techo de cristal. Y está explicado en castellano con el caso de Uruguay. En
5: 1978 en Estados Unidos una mujer llamada Marilyn Louden participó junto a otras de una mesa redonda para hablar de sus carreras laborales. La mayoría argumentaba que, si dentro de sus trabajos no ascendían era por una cuestión de mérito propio. Pero Lowden discrepó y acuñó un término que escuchamos hasta ahora, el del techo de cristal. Para Lowden, la razón era cultural y no personal. Decía que había barreras invisibles que impedían que las mujeres ascendieran en las escalas jerárquicas dentro de las organizaciones que integraban. La frase quedó un poco olvidada hasta que en 1986 la retomó el diario The Wall Street Journal en un artículo y el tema comenzó a hacer foco de las políticas de igualdad de género. 42 años después, algo se avanzó, pero no tanto como quisiéramos. Entonces, ¿cuáles son esas barreras que impiden que el promedio de las mujeres avancen en sus lugares de trabajo? Se trata de sesgos y prejuicios que se arrastran de generación en generación y que a veces, de tan invisibles, parecen inexistentes. Los tienen los hombres, pero también los tenemos las mujeres. Es, por ejemplo, creer que los hombres son los líderes natos, que las mujeres si son madres no van a estar enfocadas en su trabajo, que son demasiado emocionales y que no van a poder afrontar una situación de crisis, que no imponen respeto, que son blandas, que no saben negociar. Además, hay una doble vara. En un hombre, ser firme es ser ejecutivo, mientras que en el caso de las mujeres esta misma actitud muchas veces se califica de conflictiva o de histérica. ¿Te parece exagerado? El último informe de equidad de género del PNUD de 2020 arroja algunas cifras alarmantes. La mitad de los hombres y las mujeres del mundo consideran que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Más del 40% opina que los hombres son mejores ejecutivos empresariales. Solo 10 de los 193 jefes de gobierno del mundo son mujeres. A nivel empresarial, menos del 6% de los directores generales de empresas del índice S&P 500 son mujeres. En Uruguay existen 14 ministerios y en su gran mayoría están liderados por hombres. Solo hay dos ministras. Es verdad, la vicepresidenta Beatriz Argimón es mujer, pero si miramos lo que pasa en el Parlamento, en la Cámara de Diputados hay solamente 20 legisladoras y en el Senado hay solamente 9 integrantes mujeres. Y al problema del techo de cristal se suma a otro, el del piso pegajoso. ¿Qué significa? Que las mujeres no solamente tienen problemas para ascender dentro de las empresas que las emplean, sino que también, en general, suelen quedarse estancadas en empleos de menor calidad. Los que no reconocen ni el techo de cristal ni el piso pegajoso suelen decir que, en realidad, todo se reduce a un tema de educación y de capacidades. Pero basta ver los números para ver que esto no es así. ¿Por qué? En Uruguay, el 62% de los estudiantes universitarios son mujeres. En cambio, si miramos quiénes ocupan las gerencias de las empresas a nivel nacional, un reporte de 2016 marcó que solamente el 10 eran mujeres. ¿Qué podemos hacer entonces? Las empresas, reconocer y trabajar para derribar estos egos natos que afectan a sus trabajadoras. Si sos mujer, no aceptar estas barreras culturales. Y si sos hombre, tomar partido y apoyar a tus compañeras mujeres.
0: Giovanna, te veo con las ganas de expresar tu opinión sobre este vídeo pero vamos
1: pues sí es que es que es inaudito no estamos en, en estas épocas y todavía y en un país como decías como suiza que pues se supone que encontraríamos esa total igualdad y tal no existe por ejemplo el salarial sobre todo no eh, las mujeres en suiza ganan Mucho menos que los hombres por el mismo trabajo. Y mmm, lo que decía esta mujer me encanta, lo del pegamento, ¿no? El suelo pegajoso. El, el suelo pegajoso. Es, eso es, también es verdad. Y digamos que otra vez volvemos al sistema patriarcal, ¿no? La mujer también, como madre, se tiene que quedar en la casa. La mujer también. Eh, ahí pierdes. Tus, tu, tu, de actualizarte, sí. eh, el trabajo. En un año, hoy en día pasan mil cosas, ¿no? En un, en un año, la tecnología y tal. Entonces, todo eso siempre a las mujeres nos pone atrás de los hombres. Efectivamente. El Estado, el gobierno, eh, las instituciones nos ponen atrás. Y eso no, 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 no veo el cambio todavía. Ya,
0: yeah. tiene que venir, desde luego. Desde luego. Sandra, ¿qué opinas tú de eso que se dice que cuando una mujer quiere ser en un cargo, por ejemplo, alto cargo, por ejemplo, ejecutivo, tiene que renunciar a su vida como madre o como esposa o como, como miembro activo de su familia?
2: Hay una tradición de años ¿no? que... De, de ideas ya preconcebidas de que no puedes poseerlo todo, tienes que renunciar a una u otra cosa, si decides irte por la vida familiar y decides criar hijos, no puedes tener una carrera o si decides ser profesionista tienes que renunciar a tu vida familiar familiar y personal y, y yo creo que, en lo, que, creo que sí podemos tener eh, de, desarrollar todos los intereses y todas, porque tenemos infinidad de posibilidades y de fuerza para realizar todas esas tareas, tanto personales como profesionales, pero es, eh, no está balanceada la carga de responsabilidad, sobre todo porque las mujeres que deciden tener una carrera profesionista, todavía tienen que llegar a casa y hacer la parte del trabajo de los cuidados
6: el doble esa, el, el doble trabajo
2: parte, mientras no esté mientras no esté balanceado va a seguir eh, exprimiendo a la mujer porque llega un momento en que estás agotada y, y crees que no puedes con todo y es que efectivamente el cuerpo ni la mente da para todo para tanto entonces mientras no se balancee esa carga que por por la cultura decidió que era era este repartida por el rol de género Mientras siga siendo la mayor carga para la mujer, va a ser muy difícil que se pueda lograr todo porque el cu no hay cuerpo que aguante.
1: Y también porque y... hay, perdón, Sadrita, porque no se reconoce el trabajo de, de, de la casa,
2: no está renumerado
1: Exacto. y esa es, yo creo, la próxima lucha, ¿no? Porque también se debería reconocer como un trabajo oficial, que se nos reconozca ese trabajo.
0: Efectivamente. Y sobre todo cuando se eh, uno este siempre va a ser el tema que a mí reconocido para mí como los primeros que me han chocado de, de cuando vine a, a, a suiza y es la dificultad de poder facilitar a las familias que tienen hijos el, el quita ¿no? ah, uh, es que es tan caro es tan caro okay. que, que obliga a, a, a una de las dos partes de la familia a quedarse en casa y esa parte normalmente uh -huh. suele, ser, suele ser la madre y eso, claro, dejemos aparte la parte emocional y la parte natural no que, que si se le ofrece la oportunidad al padre él también querría, querría ofrecerla y presentarla pero la mujer está de una forma u otra todavía si te das cuenta, no solamente en el aunque no me gusta ese término, en el tercer mundo todavía sus derechos en Europa no están todavía conservados y, y una de las una de las cosas, o uno de los puntos que yo siempre, hablando con otras compañeras, discutía, discutíamos sobre un tema de, de por qué las mujeres, por ejemplo, no votan para, para mujeres, ¿no? Cuando una mujer lanza un proyecto, ¿por qué otras mujeres? ¿Por qué la carencia de esta de mm -hmm. de, de, de esta de esta sororidad? Y ahí fue cuando me, 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 me introdujo una compañera al término hippieting, eating. H-E-P-E-A-T-I-N-G. Os recomiendo googlearlo un poco, buscarlo un poco, leer sobre ello. Y este término se dice de la apropiación masculina de ideas de mujeres. Es una idea, cuando una mujer presenta una idea y no es reconocida uh -huh. por parte de la mujer, y en muchos casos de estos en, en nuestro en, en nuestro día a día, o lo vemos y nos, nos chocamos o lo leemos o lo vemos en alguna parte, mientras que esta idea cuando es, es presentada por, por un hombre, normalmente tiene mejor, mejor eco y eso lo vemos, por ejemplo en, en, en instituciones en empresas, las empresas profundas, ¿no? como las llamo yo ¿Qué, ¿qué dirías tú sobre esto, Giovanna? Pues sí, es que, sí, volvemos es que <risa>
1: Mientras el, el, el patriarcado sea el que manda, el que ordena y el que hace todo lo que, lo que está ya hecho por hombres, eh, tendremos esas dificultades. Entonces, eh, pienso que eh, ahí eh, a veces veo grupos feministas que van contra X o Z. No, hay que derribar ese patriarcado, ese sistema patriarcal. Y luego... Mm, veremos tal vez ojalá podamos y lleguemos a ver que nuestras hijas eh, ya puedan vivir en una completa igualdad de derechos, ¿no? O Efectivamente. sea, porque mientras tanto, todo, todo está basado en el bendito patriarcado.
0: Efectivamente. Y, y una de las quejas que vi el otro día, eh, de una ministra de, del gobierno actual español, que De, se quejaba, ¿no?, de que siempre es ella la que es la única mujer, ¿no?, porque, claro, volvemos a lo mismo, pero lo, el, cre, creo que lo explica bien. Vamos a escucharla.
7: Y el otro eje que es eh, singular en el caso de España es el de la igualdad de género. Y quería mencionarlo porque también estoy particularmente sensible esta mañana. Le estaba diciendo a Giuseppe Antoni, no voy a volver a hacerme una foto en la que sea la única mujer es que no voy a volver a hacerlo no voy a volver a participar en un debate en el que sea la única mujer me alegro de que el panel que habéis organizado sea paritario estaba pendiente de escuchar los nombres porque tenemos que tomarnos este tema muy en serio eh, el riesgo que tenemos de, de involución el riesgo que tenemos de perder el foco de uno de los vectores de modernidad de, transform, de transformación, de progreso de nuestro país desde que llegó la democracia es muy elevado Y son muchos los eventos en los que soy la única mujer porque soy la ministra. Y no podemos seguir considerando normal que no esté presente el 50% de nuestra población.
0: Soy la única mujer porque soy la ministra. Efectivamente. Mm. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, sigue. Mientras haya tantas cosas que tenemos que arreglar por delante, pero afortunadamente nosotros oh. al menos tenemos micrófonos enfrente y uno de ellos es el que está enfrente de Sandra. Adelante, Sandra. Querida, si,
2: si me permite nada más concretar con una Tenemos frase dos que minutos. Dijo una efectivamente una, sí una pintora mexicana que hace hace varios años era una exitosa muralista pintaba murales y se tuvo que enfrentar a los grandes muralistas en México como Diego Rivera y Alfaro Siqueiros le hicieron un complot y es precisamente en otros términos pero viene siendo esto mismo no techo de cristal o el hiping Ella dijo, es un delito ser mujer y tener talento. Hmm. Eso. Muchas gracias, querida, por habernos invitado. Fue un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias. gracias, gracias y a vosotros. un gran gracias. beso me despido.
0: Gracias. Gracias a ti, Sandra. Gracias. Espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias, Sheikha. Ha sido un gustazo estar contigo, de verdad. Gracias. Gracias a ti. Gracias a nuestros Y a nuestras queridas oyentes nos vamos a ver en cuatro semanas o nos vamos a encontrar en cuatro semanas. Y ha sido un placer tenerte aquí, Giovanna. Ha sido un placer tenerte aquí, Sandra. The program, the bridge continues. Maybe next time in English, maybe in Arabic, maybe in Spanish. We never know. La forma que sea más más fácil de hacer llegar nuestro mensaje y estamos agradecidos a este medio por tenerlo. Gracias y que tengan una agradable tarde. Que ha sangrado tantos meses de tu vida.
1: Perdóname antes de empezar. Soy ingreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo.
3: Amen.